0: 一头做头巾，在冰山旁游一只阿德莱奇从岩石的缝隙上一跃而过。天空中悬挂着不落的太阳。此时，故乡在远方。此刻，家乡在耳方。生动南极正在播出。各位好，这里是向游看齐，我是向游小队队长 Mister y o 我是
1: 小白，大家好。
0: 对，听众有什么样的问题，咱们这期节目先答疑哈，下期节目再跟大家来讲故事啊。嗯，说说。
1: 好吧，那那个就就就好有一个听众朋友有问题哈，就说那你们这个在南极船上睡觉哈，那你们一般得穿成什么样？就它冷不冷啊？嗯
0: 、船上为什么会冷啊？开、就是、空调啊
1: ？哦，这么这么牛呢？你看。<笑>我是替我是替听,听众朋友问的，他既然会这么问，他肯定是这么觉得的，可能会冷啊，或者是的对
0: 高科技，反正呃船上的空空船上有空调，而且特别暖，我们就穿着普通，你冬天在家穿什么东西睡觉就穿什么睡衣
1: 啊。但我我其实是觉得，如果你们的床可能会左摇右晃，那你要是睡个睡袋，是不是比较爽一点？就是感觉自己被牢牢的保护住，也没有。
0: 我原本以为床上会有什么安全带之类的东西，嗯、后来一看完全没有，什么都没有
1: 。好<笑>、哦，好吧。嗯，那咱们就离开船这件事情，我们说一说你们这个外面的风景的问题吧。就是有朋友问说，哎，你们看到的这个南极上面到底有没有植物啊
0: ？植物啊，嗯。啊，这是一个特别好的问题。是这样的，南极区域当中啊，我们就讲南纬六十度这区域范围当中，我们是看到了有一些蕨类植物
1: 。蕨类植物就是有点像那种绿色，就绿色特别小的那种那个海藻或者什么、啊。
0: 对对对对对对，类似于那样的一些呃植物是长在大陆上是有绿色的，是拍到了。嗯、比如说我在长城,城站的时候就看见了。但是那个时候在乔治王岛已经距六十度的这个区域很近了，那个山坡上有绿色出现。但是进入到南极的区域里之后，我们讲深入到整个的这个南极半岛区域里之后，我是没有看到任何的植物，但是有很多的藻类，嗯，也是绿色的，是藻类。然后还有就是红色吧？那红色是
1: 什么呀？的
0: 红的，红的是红的是。红的呢，它是分成两部分，一部分呢是藻类，另外一部分呢是企鹅的便便啊
1: 。企鹅的便便是红色的呀。
0: 企鹅的便便当然是红色的了。企鹅吃什么，你知道吗
1: ？吃吃鱼吃虾呗。<笑>在海里那还能吃什么呢
0: ？鲸，这个企鹅主要吃的是磷虾，磷虾是特别小的、嗯，在南极水域是非常多的，数量非常庞大。它基本上吃的呢。就是磷虾，磷虾是红色的，所以便便也是红色的
1: 。哦，原来是这样啊！嗯、那这个，对，那所以你们是不是，如果是放眼望过去，就感觉石头上是红绿相间的？感觉
0: 。对、嗯、对对对对，有有一次就是这样，登岛以后发现一片绿一片红的
1: 。<笑><笑>好吧，嗯、呃，还有就是，嗯，有朋友问说，那你们不许带东西去，然后也不能带东西走，嗯、那这些事情他们具体怎么执行的？然后外加你们，那我们哪怕我们不带东西去，但是我们总会有一些，嗯，排泄物之类的，嗯、或者是、嗯、就是一定会产生一些嘛是是是？那这怎么处理的
0: ？呃，首先它是不允许你在岸上进行这个方便的、嗯、啊、嗯，这是首先是完全禁止、完全不允许的，所以就不会把所谓的人类的排泄物留在南极区域里啊、嗯。船上的话都是这样的，船上的怎么带去的，怎么带回来。然后在岸上靠近乌斯怀亚之后进行消化处理，那么怎么来规定的呢？这件事情也是有非常非常严格的南极旅游组织的规定，啊，包括像回来之后呢，我也看到中国的国家海洋局也设立了南极的一个特殊规定，强调禁止在南极区域当中，呃。组织开展以下六个有方面的活动，其实看看这也不太可能。比如说你带有有毒的放放射性物质去啊，比如说带入非南极本土的种子呀或者微生物啊，带出岩石啊、土壤啊之类的，捕猎啊，或者是这也不可能是吧？一般情况下这不太可能，或者是以及危害其他的动植物啊，干扰其他的生活呀，呃，这是完全不允许的。另外还有什么科考站是不能进的啊，等等等等，这是人家定的规矩哈。那我们怎么是执怎么执行的呢？嗯，就是到那儿之后，有一天，我们要开一次会，这次会是全员必须来参与的。在会议当中，探险队队长队长叫做乌迪啊、嗯，他向我们说了以下的这些话
2: 。大家早上好，欢迎各位。非常感谢大家非常准时到会。我可以说，这个晕吐反应之后，好长时间已经没看到大家了。看见现在非常精神抖擞哈
3: 。
2: 南极探访的时候呢，我们。对于野生动物的一些保护，还有呢，有一些东西呢是我们不需要去改变的，我们需要保持原样，这样的一些原则，我们要共享一个原则
3: 。
2: 那么，南极呢是世界上最大的荒野地区，我们需要把它保持原样。那么。南极呢也是这样的一个环境，它的天气变化可能非常急速，而且呢也会有一些危险状况。我也希望呢大家呢都要去遵循我们领队的一些。要求和他的指导。那么，在我们参观南极的时候呢，我们必须要把所有的垃圾都留在自己这里。那么，不要呢带任何的这个垃圾哈，因为可能我们在船上的时候会有一些强风啊，把这些废物吹走。所以，这样的话呢，是我们可能会留下垃圾，或者说我们在陆地上如果戴这个手套里面有一些东西的话，也会呢把这样一些污染物会。比如说是废物啊、呃，带到陆地上，所以需要检查一下，没有任何的垃圾。同时呢，我们还呢有一些摄影器材，那么有一些贵重的物品，所以呢，在我们登岸的时候呢，把所有的东西都保护好，因为可能会有强风把东西刮走了哈、啊。关于我们的生物安全呢，我们有机物啊，我们需要把它们呢留在其他地方，而不要带到南极的本土。如果我们有这样的一些三脚架呀、啊，还有呃单脚架做摄影器材的话，那么我们也需要把这个尖角的地方进行一些消毒的处理。我们的工作人员也会进行同样的一些清洁处理。这样的话呢，也都是。会有一个签署的声明条约，就是我们已经完全遵循了这些规则。那么，已经有一个检查好的声明。这样的话呢，我们都需要进行签字。那么，我们也不应该去带任何的一些食物。我们可以带饮水瓶哈。医疗方面的情况，必须要去进行呃食物的一些饮用的话呢，必须要跟我们的工作人员。说明哈，同时呢
3: ，
2: 我们不要把任何的东西哈从岛上带走哈，我们要把所有的东西保持原样。同时呢，也不要留下任何旅游过的痕迹。南极呢也是非常多的物种
3: ，还有
2: 我们可以取些方式来避免打扰野生动物。不要去触摸这些野生动物。那么，我们要看到它们的话，要缓慢的、慢慢的走过去哈、啊，离开它们。我们也需要呢，给它们的先行权哈、啊。那么，我们知道有一些企鹅，它们有一些固定的路线哈、啊，所以呢，我们让他们先过，这样的话，就不要去改变它们的行走路线。因为有一些时候企鹅就会躺在雪地上，那么我们就会慢慢的走过去哈，不要去打扰。还有呢，我们呢要离开他们五米远，我们去观察他们的一些行为哈。那么，如果要是他们呢远离我们。这样的话呢，我们就知道他们注意到我们了，让他们呢去自行的哈去做他们自己的事情。所以我们五米呢就是一个最近的限度。如果我们有一个自拍杆的话呢，即便呢你是。站在五米远，但是你的自拍杆伸到五米之内的距离，这样也是不允许的。所以你应该算在那个自拍杆的距离，要保持五米、嗯。那么有时候呢，他们会到你这边来哈，那你就可以坐在那儿。那么企鹅走到你旁边呢，你就不用走开，然后呢，可以跟他在一起哈。他可能会很好奇的看看你啊，看看你的靴子啊等等，没问题的。<笑>还有我们看到一些鸟的栖息地哈，它们可能呢就是在一个狙击的地方哈，那么这样的话呢，它们就是有一个群居的地方，我们也可以呢从很远的地方去观察。还有其他的一些鸟类呢，它们身上带有的这些保护的，像是一些迷彩的那种颜色的装置，很难去真正用肉眼识别，所以这样的话呢，我们也需要呢保持警惕。
3: 所以我们在岸上的时候呢
2: ，我们需要呢去保护他们的巢穴和成鸟。那么还有一些海豹呢，它们可能会有攻击性啊，比如说是毛海豹。我们需要的，呃，注意跟他们保持距离。他们一般都是在更加北边的地方，也有可能到这地方来去哈。那么我们要有十五米远的距离哈，同时保持警觉
3: 。那
2: 么我们的工作人员首先会登岸啊，看看是不是有这样的一些攻击性的动物来保护大家的安全。还有我们在南极上的一些。植物呢也是非常容易受伤害的，那么我们要需要注意，在我们行走的时候呢，要在雪地上行走，不要呢在植物生长的地方行走和踩踏。我们也不允许使用任何的一些无人机哈、啊，遥控飞机
3: 、啊
2: 。我们在岸上时候禁止吸烟。同时呢，我们在登陆的时候也没有洗手间间的设备，所以呢，我们要在离船之前就要上好厕所哈。这样的话，登南极的时候就不用去上洗手间
3: 了
2: 。那南极的环境呢是非常的荒凉，但是呢，气候可能会出现变巨变，所以我们在登陆的时候呢是必须要把所有的这些可能情况考虑到。同时，我们也建议，在我们登陆的时候呢，我们有一些比较安静的时光哈、啊，自己享受来去，深深的体会这样的一个奇异的旅程。所以，南极呢是一个非常特殊的地方，我们也希望呢能够让大家深受触动，成为南极的使者。Just
3: now, right now,
0: baby, so、呃，通过乌迪的讲述，我们可以听到，就是有些东西是严令禁止的。嗯，我们要经过一个叫做生物的清洁的这么一个过程。也就是说，你带去的所有的包、衣服，所有你要带上岸的东西，要拿到这个船舱的一个位置，固定的位置，由他们的探险队员进行清洁，和拿个拿个什么。特别特制的吸尘器吧，嗯，就给你吸每一个缝儿里，每一个这个呃扣子的这个扣子的缝儿里、兜里、包里，所有的一切都能拿吸尘器给你吸干净。特别是在你的背带的部分啊，这或者是包底的这个部分，都是要吸干净的。每一个粘链儿上面都要吸干净，然后用这样的服装才能登录。这几天你就只能穿这个服装，不能换其他的衣服
1: 。哦。哇，这个听起来
0: 叫做生物清洁，嗯，哦、
1: 呃，生物应该把你生物毁灭，应
0: 该把你留在那儿。
1: <笑>这个，嗯，因为刚才我看你有提到，就说这个不带外来物种这个事情嘛。对，我想起来前两天我看那个新闻，说是，嗯，好像是东北的一个阿姨还是大姐，嗯、就是带着那个蚕蛹，嗯，去海南就想吃打牙祭嘛。嗯然后结果可能是因为海南太暖和了，还是怎么，就还没等着吃呢，全化成了蛾子。好嘛，这个其实我们可能就大家一听，就是刚开始觉得，嗨，那我们哪能影响这个，或者是它能怎样呢？但是其实你看了这个新闻，你知道它可能。本身没什么大事儿哈，但是你听听了这个事儿之后，你知道哦，原来还真的会有一些细节上的东西，就是影响这个、嗯、这个大自然的
0: 对。对对对，生物的这个在那边的纯净和单一性，导致了任何外来物种对于当地的生态，包括食物链的破坏都是致命的。嗯啊，因为它有一个非常完整的南极生态的。呃，食物链这个链链级体系，如果中间断一个，整个就毁灭一个物种。所以这事儿吧，是肯定是不能做的。而且，但是我看到的是，因为毕竟南极是一个消费相对较贵的一个旅游产品。嗯，呃，大家去到那儿呢，基本上都是抱着自己终极人生梦想去的，谁也没想说抱着终极毁灭梦想去的，是吧？所以呢，大家都特别自觉啊。有些时候，其实我探险队长吴迪说了，是可以带水上去的。可以把水带上去的，嗯，但是我据我所看到的，据我所了解的是，没有任何人带任何的吃的、水，就是任何人类社会当中需要能够使用到的东西、嗯，上岸做这样的陆地的登陆的，没有任何人做这样的事情，哦、大部分都带着是什么相机啊、什么的这些 GoPro 啊，等于等等这些，大部分带都是这些东西。刚才提到了一点，我觉得特别有意思，就是就是你距离企鹅要五米的距离嘛，就必须得保持五米的距离，嗯，但。自拍杆的话。怎么算的，对吧
1: ？可以伸过去吗？
0: 不不可以。就是你要算上自拍杆的距离，要距离它五米，一直要保持五米、哦。所以我在我们在登陆的过程当中，探险队员不停的向我问，问问我 five meters， 拿中文怎么说？我说五米，或者远点儿，<笑>非常有意思啊。这个呃，小小看极，我们现在开始跟大家慢慢回顾呃，在春节期间我的这趟南极之旅。呃，今天只是呃反馈了一些大家感兴趣的问题，嗯、也回答了一些小。小白关于南极的一些自己的小的疑问，疑问那之后的节目当中，我们会跟大家一起来慢慢的讲述整个南极的行程是怎么样来完成的。我刚才看到也有人问说，这个南极是不是必须得拼团去啊？必须得组团去啊？嗯、南极的线路行程怎么样规划呀？等等等等，我们在下期的《向游看齐》节目当中，跟大家好好的详细来介绍，一定要锁定蜻蜓 FM 的向右《向游看齐》。呃、我们会在这一段时间当中跟大家一起来聊一聊南极的故事。当然，我还录下了非常多精彩的声音，呃，希望透过我们的节目跟大家来做一个展示。好了，以上就是今天为您带来的《向游看齐》，我是向游小队队长 Mr. You， 我是小白，下期接着聊南极
1: ，拜拜。
3: 苍茫，融化在远方。我在天之涯虔诚的仰望，永远的北方，永不落幕的昏黄，如诗如画如。山脚下。